0: Box Verbi, podcast o slovu s velkým S. Na první pohled by se mohlo zdát, že Ježíš nechal otázku o původu své moci zcela bez odpovědi. Ale není tomu tak. Jeho tazatelé dali svým kličkováním jasně najevo, že k přijetí odpovědi nejsou disponováni. Ježíš jim však ještě pořád dává šanci a zkouší na něj jít obrazně. Konkrétně obrazem, který určitě znají. Začal k ním mluvit v podobenstvích. Jeden člověk vysadil vinici, obehnal plotem, vykopal lisovací nádrž, postavil věž, pronajal ji vinařům a odcestoval. Příhodný čas poslal vinařům služebníka, aby od vinařů převzal podíl z plodů vinice. Ale oni jej chytili, zbyli a vyslali na prázdno. A opět k ním poslali jiného služebníka, ale i tomu dali pohlavě a potupili ho. Poslal dalšího a toho zabili. A ještě mnohé další, některé zmlátili, jiné zabili. Ještě měl jednoho, milovaného syna. Nakonec k nim poslal jeho a říkal si, mého syna budou respektovat. vynaží si ale mezi sebou řekli, tenhle je dědic, pojďte. Zabíme ho a dědictví bude naše. Chytili ho, zabili a vyhodili z vinice. Co tedy udělá pán vinice? Přijde, vinaře zabije a dá vinici jiným. Copak jste nečetli tu pasáž z písma? Kámen, který stavitelé zavrhli, ten se stal nárožním kvádrem. Stalo se to podle pána a je to v našich očích podivuhodné. Snažili se jej zmocnit, ale báli se lidu. Věděli totiž, že to podobenství řekl pro ně. Nechali jej a odešli. Starozákonních odkazů je v Markově Evangeliu požehnaně. Nicméně zdaleka ne každý z nich se může pochlubit takovou průzračností, jako je podobenství o vinařích. Lec který literární kritik by mohl snadno říct, že Ježíš je zde až příliš prvoplánový. Spojitost s pátou kapitolou z knihy proroka Izajáše, s takzvaným zpěvem o vinici je v Ježíšově příběhu asi stejně nenápadná jako sedlák v gumákách ve vestibulu Národní banky. Kdyby si smysl smyslel hájit svá autorská práva, Ježíš by zde stoprocentně neuspěl. Ale evidentně mu o originalitu vůbec nejde. Naopak. Ježíši jde právě o to, aby jeho zabednění posluchači i v jeho verzi podobenství rozpoznali téhož majitele Vinice, o němž mluvil Izajáš. Péče pána Vinice, jak v Izajášově, tak i v Ježíšově podání, má hloubku. Vykopali sovací nádrž. Je na vysoké úrovni, postavil věž. Je skutečně všestraná, Posbíral kameny a obehnal Vinici plotem. Víc, než udělal pro Vinici tento hospodář, už udělat nelze. Této věci se Izajáš i Ježíš dokonale schodují. Schodují se i v použití základního kódu. Vinice to je Izrael. Jejím majitelem je sám hospodin. Oproti Izajášově verzi podobenství o Vinici však Ježíš uskutečňuje jeden zásadní posun. Izaiášově podání byla problémem neplodnost vinice. Navzdory všemu, co v ní pečlivý hospodář dosud podnikl, úrody nebylo. V Ježíšově verzi je výnos vinice v pořádku. Zádrhel je někde jinde. A sice u těch, kdo za vinici nesou zodpovědnost. Oni nechtějí odevzdat podíl z plodu vinice tomu, komu náleží. Ježíš byl v chrámě právě požádán, aby doložil osvědčení o autoritě, kterou disponuje. V podobenství o vinařích tedy předkládá kýženou legitimaci. Když se ale tento doklad otevře, odkrývá nejen pravomoc Ježíšovu a identitu toho, kdo jej poslal, ale odhaluje též totožnost těch, kdo se dané legitimace dožadovali. Obrazně řečeno kněží, starší a znalci písma vyzvali Ježíše, legitimuj se. Ježíš na výzvu vytahuje požadovaný doklad, ale krom jeho fotografie a osobních údajů je v něm též zrcátko. Ježíšova legitimace tak usvědčuje i ty, kdo se jí dožadovali a bere je na zodpovědnost. A legitimace chtiví zmocněnci pochopili. V evangelním příběhu ale v tuto chvíli dochází k pozoruhodnému jevu. Legitimační procedura v Jeruzalémském chrámě se samozřejmě odehrává mezi postavami příběhu. Na jedné straně stojí velekněží, znalci písma a starší, na druhé straně Ježíš. No ve chvíli, když v podobenství o Vinici zaznívá zmínka o jediném milovaném synu, je do této společnosti přizván i čtenář Evangelia. On jediný se totiž už v příběhu setkal s označením jediný milovaný syn. A tedy si může a má všechno spojit pěkně dohromady. Ty jsi můj milovaný syn, prohlásil v první evangelní kapitole ve chvíli Ježíšova křtu na březích Jordánu hlas z nebe. Vypravěč evangelního příběhu ale tehdy nenaznačil, že by tato slova krom samotného Ježíše zachytil i někdo z přítomných. To je můj milovaný syn, prohlásil opět hlas z nebe v deváté kapitole nahoře proměnění. Tentokrát byly přímými svědky události Petr, Jakub a Jan. Krom těchto tří a případně možíše s Eliášem má k danému sdělení přístup opět pouze čtenář. Když tedy zmínka o jediném milovaném synu zaznívá v Jeruzalémském chrámě v rámci podobenství o Vinici a Vinařích, čtenář Evangelia je jediný, kdo má v rukou všechny potřebné indicie, a dovede tohoto milovaného syna okamžitě identifikovat. A zamrazí ho v zádech, protože má v tuto chvíli v rukou zároveň i jasné ukazatele toho, jak to s Ježíšem dopadne. Ukázat prstem na zabedněnost velekněží znalců písma a starších není nic těžkého. Sám vypravěč příběhu přímo sděluje, že pochopili a informuje o jejich záměrech. O něco vyšší nároky ale klade na čtenáře to, k čemu je příběh vybízí nepřímo. Přijmout jako milovaného božího syna toho, jenž bez pompy a bez potlesku, zakončí své působení na kříži. Vnímavý čtenář, který zvedá hozenou rukavici a hodlá odevzdat svůj podíl milovanému synu majitele Vinice, se ale ještě jedné palčivé otázce. A co ti proradní vinaři? Opravdu se pečlivý a trpělivý vinař uchýlí k takové krvavé odplatě? pak snad Bůh doslova plánuje vyvraždit ty, kdo nepřijali jeho jediného milovaného syna? Doslovná interpretace je proti samotné podstatě každého podobenství. Četba podobenství není jako řešení matematických rovnic, kde se ke každé neznámé musí přiradit správná číselná hodnota. Umění číst podobenství je spíš jako rýžování zlata. Cílem je citlivě vyhmátnout podstatu sdělení a neplést si zlatá zrnka ze zrnky písku. Osud nevěrných vinařů v podobenství není předpověď o tom, jak to s postavami příběhu jednou reálně skončí, ale varování, že vědomé a umanuté odmítnutí Krista je nevratným krokem do propasti smrti. Sverbí z nakladatelství Paulínky